0: 欢迎来到《好声音》。咦，我们今天非常开心，邀请到古琴大师，我们的黄琴欣老师。琴欣老师好，好,好哥好
1: ，伟伟好
2: ,好 ，Hello， 琴欣老师好。
0: 哇，好开心啊！啊因为这个跟琴欣老师的结缘呢，也要拜这个。呃，算是长安乐器跟这个等闲琴馆的惠文姐啊，惠文姐。事实上，再推远一点的话，应该是、嗯、呃，我们亲爱的美静姐，美静姐姐，对对美静姐<笑>啊。因为呃，在之前的时候，我们到了这个永康街非常棒的一个等闲琴馆，才知道在这个小巷弄里面有个这么好的地方。但更早之前，事实上我是到那个惠文姐他们阳明山上去的
1: 。哦，那个诗人的会所。哦，那诗人
0: 会所非常非常的棒哈，所以在那个。场域里面是我第一次啊，算是比较正式的开始欣赏古琴、嗯啊、那很多人，我们刚刚在之前的老师来的时候，我们就私下先聊了。呃，古琴其实，在很多人印象当中，大概都会跟古筝哎、欸、搞混掉，搞,、啊、搞混掉。那我们在一开始的时候哈、啊，呃，可能这个 podcast 的朋友可能不是那么了解，但待会儿会请老师稍微介绍一下。但我们先请这个呃秦老师先简单自我介绍一下，好了，好不好？因为其实大家听到古琴啊，就感觉是一个很有历史的东西。那想象当中会弹古琴的人，大概也都、就是，呃，所以是先锋道骨，或者是年纪比较长的，然后有时候头上绑个髻，穿着道袍，感觉像是非常年纪比较大一点的<笑>但是实际上，秦老师非常年轻啊，非常年轻，而且，呃，如果救我的话，我觉得她其实是个少女，因为感觉很就是少女<笑>。所以我们先请秦星老师给我们简单自我介绍一下，你怎么样开始学琴？嗯然后怎么样踏入这个所谓古琴的这样的一个乐器的领域里面的好不好？
1: 其实我从小也是学音乐，是是弹钢琴。弹钢琴。对，那其实呃没有设定说我一定要走音乐这条路。就是、后来呃高中哦那那时候是联考的年代。对联考。对，那联考那一年没有考好，可是我不知道为什么就自己很坚持一定要读高中，不读五专也不读职校。Yeah. 所以那时候整个考试结束之后，后来就是音乐班的考试是比较呃私,私立的招生，对，嗯、是独立招生。那我就后来用钢琴去考了一间私立的学音乐班的学校，嗯、然后哎、欸、就考上了。可是因为通常<笑>这又是一篇炫耀文，哎、欸，考
0: 试比较后面没考好。
2: 每个音乐家来都说啊，不小心考就考上,了考上。其
0: 实因为
1: 小时候音感很好，嗯、可是我从小就是训练的时候没有过那些、呃、音乐班、科班，譬如说你要训练听写来乐理，我完全不懂什么字是什么、嗯，反正就觉得哎。欸就考上
2: 了，嗯
0: ，听得出来吗？嗯、
2: 对，天赋异禀，就、嗯、<笑>
0: 就是炫耀文，因为没有受过科班训练，然后也不那，就就就考上了對，就是天生月乐對對,对对对。好、哦、缘分,對對對、哦分對對對啊，一切一切都是分注定是
1: 要走这条路，不是是，所以陈庆老师那时候你可能
0: <笑>对。好吧，好吧，他们还是稍微那个克制一点<笑>所以说，您当初就是去考这个音乐班的时候，在国中以前，嗯、你都不是音乐班，的，都不是對不對，都不是。所以你就是想要考正常的联考。对、嗯。后来到了高中之后，去进入这个音乐班的话，其实也是因为自己觉得可能考的不好才去的。对、嗯。所以讲白了，就是真的是阴错阳差的缘分對，对不对？對那
1: 以前练钢琴，其实就是有一点被、欸、呃半推半就，不会是。嗯自动自发，可是考上音乐班之后，觉得哎、欸，这是自己的功课，所以才会主,主动去练习、yeah.。那到了高
0: 中音乐班的話，还、嗯、是你可以讲是哪个学校吗
1: ？呃、嗯，现在已经不存在的私立乐于高中
0: ，乐于高中、嗯。所以那个时候进去的时候是以钢琴为主，对不对？那时候还没有其他的乐器学习，对
1: 不对？呃、所以进去你要选所谓的主修跟副修。那因为钢琴的竞争太多了，了但当然老师也会劝退你不要主修钢琴。那后来那间学校是以国乐文闻名，就它有中、okay. 中西乐都有，那又以国乐的部分比较呃，就是大家比较认识。就对于这间学校来说， okay. 后来我其实选择的是笛子当主修。
0: 哦，那是当笛子当主修。对，我是从
1: 零开始学习，嗯，然后箫，其实笛箫应该说管乐，虽然说它的呃吹的方式不不同，笛是横吹，箫是直吹。对那後,后来其实只要自己掌握出到那个就是口、啊、对口径的位置，然后音阶啊，其实都都能玩。
0: 都能玩，所以你还是从笛子开始的、嗯。对对对。为什么学笛子？因为比较轻嘛，比较好携带嘛。比较好携
1: 带，其实、欸哦。那因为学校也是顾虑到乐团的一个概念，需要编制。那那一年的笛子主修的人，就选的人比较少，所以基本上老谢会就是。告诉你说，哎，那你选笛子，因为条件符合。有有些人可能牙齿长不起啊，龅牙就没有办法去吹笛子，会漏风啦，漏、哦、风、啊。真的，真的是真真的真的、哦，真的啊、哦。嗯嗯。
0: 所以跟嘴型有关系。对对。啊，就像那个我们之前碰到音乐家说，手如果不太长的话。对。他没有办法、啊，就是弹得比较度比较多的话，有时候学钢琴啊，或学一些就是需要跨度比较高的乐器也会很辛苦嘛，对,對不對,對,对？啊，所以学笛子开始、嗯。
1: 那我是因为吹笛，然后接触了箫之后，第一次遇到古琴是我启蒙老师的音乐会，我去帮他伴奏箫
2: 。啊、嗯，对，可是
1: 那个其实已经是我。高中毕业之后了，嗯，其实我应该说，我高中应届的考试，哎，又没有把笛子考好，所以又重考了一年，哦、<笑>所以其实算
2: 蛮晚才接触古琴的，嗯、对这样听我
1: 大概十九二十岁才接
2: 触。啊、哦，哎，老师，我超好奇的，就是您第一次听到古琴的现场弹奏的时候，您的感觉是什么？一开始接触的时候。
1: 其实我觉得它很让让我的心很安静。然后第一第一首就是我听到吸引我会想学琴的那首曲子，就叫普安咒普
2: 。普安咒也
1: 是琴里面所谓如是道里面唯大概我唯一弹过佛家的曲子。然后那它的是的普对
0: 啊、呃、平安的安
1: 对、呃、大悲咒
0: 的咒嘛对对,對 OK 普安咒啊光听这个名字觉、嗯哦、安,安是那个尼姑安的安啊、嗯哦、尼姑安的安普安咒普安咒。嗯對對對對對對它是
1: 普安禅师，相传是普安禅师，呃，就是写的一首曲子， oh, 是、
0: 嗯嗯、很安定人心的曲子。对
1: 对对，那它的和弦非常美，我再来弹一下它。好、uh. 嗯，可以跟我们分
0: 享一下吗？
1: 来。<音楽>双和弦，嗯、那好琴比较多都是单音的部分，可是这一首曲子很特别。对、嗯，因
0: 为我近距离看的话，就看到老师很多的指法都是一起弹的，就是和弦的这个指法是比较多的。對對對嗯、其实刚才第一首哈，老师一开头的时候，呃，也请老师稍微简单介绍一下好了哈。那首叫《永梅》嘛，老师刚刚说一下。对，其实里面好像也有一些和弦的感觉在里面，是不是？对,對,對，啊，其实这个、
1: 嗯、这首曲子。又有一个故事，是我,<笑>對對對對我最喜欢的。最喜欢听故事的。<笑>呃，应该说我，我喜欢在夜深人静的时候自己练琴弹琴。那那时候也是因音韵教学，这首永《咏咏梅》其实它原本都是所谓的泛音，泛音弹奏，因为古琴的音色我们分为三种，称为天地人、嗯。天地人啊，嗯、那天的地。部分就是泛音，就是我们左手轻触琴弦。这是，如果你们看得到琴上面，一共有十三个灰，这个灰位的位置，手轻轻的点在弦上面，这就是泛音。
0: 泛音就等于是没有把声音压实靈，跟空灵，对，就有点悠远的感觉哈。天
1: 地人的天就指泛音、啊。那一开始这个《咏梅》就是用的，应该说它的原谱。都是泛音在弹奏，那相对于对于一些初学的学生来说会比较容易一些。那又有旋律，可以觉得哎、欸、很很舒服，很舒服，欸、舒服很好听。一开始如果你呃学一些基础的、啊，都是在练指法，其实很很空，就是很无聊。嗯，对，所以我觉得哎、欸、找一些比较有趣的曲子让让他们学习。Yeah. 可是咏梅，但我觉得陆游他《普普。其实他这一首曲子是有词的，就是陆游的《卜算子》算子。那我觉得哇，那个心情恰恰好是我当时的那一种情景。那我觉得他把冬天那种梅花在雪里面的那那样的一个，呃
0: 、算是坚毅吗？对，就是他的
1: 空间感有，可是我觉得没有办法抒发。心里的那种情绪， yeah. 然后后来我就把这样的一段旋律用不同的指法去弹奏，就是我刚刚的和弦。嗯，原本它的泛音是
0: 、ah.
1: 不一,欸、完全是不一样的。所以好，刚刚说的天地，其实地就是七条弦的空弦音，它是比较厚实。那地就就这七个声音，没有其他的声音。那人就是手按的琴弦。情感的部分就是人的部分，所以我觉得像我刚刚就把《咏梅》原本的旋律变成人跟地之间的一个对话，对对对，對對對它就就有不一样的今天
0: 有没有学到、嗯？对
1: 对
2: 对，我觉得古琴正处处是学问哎，真的完全是
0: 。看起来很简单，但是学问很高。嗯啊，真的，尤其今天学的最多，至少知道天地人。对天地人。对。對對因为我觉得这个感觉完全不一样，因为泛音其实真的是感觉蛮空灵的，嗯。可是像刚才那个咏梅，如果说以地或比较扎实这种方式去的话，感觉就比较厚实一点点。对，啊、可是
1: 梅花的那种很就是它的刚毅的精神我的，就感觉出来了。对，就
0: 感觉好像就是呃，就像老师刚刚讲的空间感哈，在、啊、大雪纷飞的过程当中，或者是遍地银白的过程当中，嗯、你看得到梅一枝独秀在那个地方哈。嗯嗯虽然孤独，但是刚毅。我觉得味道感觉还其实真的不太一样。尤其国画里面，其实梅是一个非常重要的主题，嗯、所以搭配这种古，在文人,的世,界在人的世界非常啊，其实就是高雅啊，然后高尚，基本上就是带着有点就是又有点狂狷不羁的感觉、嗯，可能跟这种古琴的味儿哈是有点像的，因为。那时候我们就讲古琴的时候，因为前段时间刚好访问伟杰嘛，啊，对啊，所以那时候伟伟伟伟伟也教我八个字，我也跟大家讲一下古筝<笑>、古琴
2: 悦心、古筝悦耳。对，那那、欸、有二点零的版本。那,那,那,那,那时候
0: 我我就先你这个版本就好了哈、啊，古琴悦心，<笑>因为我说一听到古琴悦心，我想哇。我们要访问黄琴心老师、欸，他的名字就是琴心琴心，对不对？琴琴就是是琴服饰哈，然后弹古琴乐心，对不对？对对对对对感觉上好像这名字取来就是就是来跟我们就介绍这个古琴的哈。然后我怕我待会儿忘了哈，因为现在我刚刚讲说，呃，在 Podcast 听到的这个听众可能不是很了解，但 Q YouTube 的话就比较清楚，因为。古琴现在目前，我们现在目前三个人的位置啊比较特殊，因为一般而言的话，我们都会请我们的演奏家站在中间，嗯，啊，演奏家在中间，那我跟这个啊，对，伟伟就在旁边，对对对，啊、今天豪哥
2: 突然变 C 位，站在中间，<笑>不
0: 好意思，我们身心就比较害羞是有原因的，是有原因的，啊，因为古琴呢，我们刚刚老师，老师把古琴都放到中间，他说，呃，不对，这个有。这样错误的哈，不应该这样放。我是老师，你先不要讲啊，不要教我们，待会我们一起哈教我们的听众跟我们观众，因为放在旁边哈才是一个正确的方法。我们请那个老师跟我们分享一下好不好？哈，为什么放旁
1: 边？那然呃，要介绍一下就是古琴它本身琴器的这样的一个造型。对，老师、啊、不好意思好好好好。好，我们现在看到琴本身哦，不对不起不会，这个地方是琴的额头，对，嗯，就像我们的身体一样，然后这边是颈部。最宽的是肩，然后身体到腰这边腰它的造型有不同的造型，基本上琴有很多不同的名称，通常是肩颈的位置跟腰的造型不同而有不同的名字。对、嗯，对，所以这个部分，那我们看到底板这个地方，底板这两个蛋就是它初音的部分。那为什么要放在旁旁边？就是因为。琴这个部分就是它调整琴弦的部分，最右边的部分、啊。对，那如果说你压在这个桌面上，你要调琴的时候，每次都要抬起来。啊、那因为这个部分的材质，以前所谓的就是呃石头或是玉，它比较也比较脆弱、嗯，比较
0: 脆，不小心的话就可能就对对对对,對壞会会压压
1: 坏，所以它就要放到。桌的边缘，那在放的时候就是这个我们所谓的琴枕，枕是一个车字边，在一个珍贵的枕的右手边， oh, 它其实也象征一个动力，就是水车的概念。Oh. 对，那为什么是水车？我待会会介再介绍古琴。那这个部分呢，就是调整琴弦的音高，枕琴枕，嗯，所以我们就要把它放到就是桌边的。对，所以他头跟脖子要露出桌子以外，对,對,對,对不对？嗯，那当然，现在有为古琴设计的桌子，它如果要放在正中间，中间就要挖一个洞。洞、
0: 嗯、啊，啊，让他手可以伸下去，對直接做调音。等弦琴管的，对对，桌
1: 子就有一个洞。
0: 對對對哇，终于知道那个为什么要一个洞了，原来是有功能性的，<笑>不是不是泡茶<笑>让水流下去的，對對對是为了调音的啊！对对对，呀呀呀！而且这个，因为它调琴的这个。呃，最前面那个琴尖算琴尖嘛，还是还是这算琴枕吗？这个地方吗
1: ？琴枕枕在下面,下面。那这个最高的称为月山，象征的山月哦，山岳、嗯。高山三。那有山就有水，琴弦就是流水，高山流水、啊。所以呢，琴枕就是一个水车的动力。啊、那刚刚说的这两个就是出音的出音口，其实以前就是文人喜欢用比较优雅的文字来修饰它。上面这个比较大的，我们称为龙池，龙凤的龙
0: 。龙池啊。对、哦，下
1: 面这个小的，就是凤沼，沼泽的沼。龙凤。龙池凤沼，所以算是蓄水的概念。然后经过了这个水车，这把这个水呢又打上了面板层，就是形成一个水循环。啊、那刚刚我跟伟伟就是先前聊天的时候，他说原来天地之间就在琴。其实真的耶，这个古琴真是超神秘的。我看到、哦、<笑>就是琴的面板是一个半弧形，底板是平，又象征天元、天地方，高山流水，天地。然后，所以其实弹琴的人就安置在这一方天地中间地面，就安静置在里面。嗯。
0: 古琴真是对啊，而且學,學,学问太多了。对，刚刚有跟老师讨论
2: 、嗯，古琴的长度其实刚好是三尺六寸五分、嗯嗯，代表一年有三百六十五天,天是是是，超酷的！是是然后三尺
0: 六寸五分,分、哎，真的、嗯。然
2: 后，哎，我还没讲完，好吗？好、嗯，继续，我我我等一下再握。让我卖弄一下我的小知识，<笑>是,是是是，好<笑>、哦，我我
0: 我可以好几次握吗？<笑>哇，三尺六寸对，然后
2: 以前的那个弦是只有五。跟嘛，最早的时候，所以代表的是那个五行天。金木水火土
0: 是工商绝之语那五五对，没错、哦
1: 哦。然
2: 后后来就现在是七玄嘛，就是加了两根玄、嗯，一个是周文王那个时候他儿子过世，所以为了要纪念他儿子，我们就加一根玄。然后那时候后来第二根是周武王伐纣的时候，哇，就又加第二根。微微很认真，太认真还没讲完啊、哦！哇，还
0: 有啊，对对,對，对，
2: 就是刚刚起来。你是不是已
0: 经偷偷在学古琴了？你跟琴琴老师，因为我觉得太有趣了，我有研究一下
2: 。然后古琴，刚刚琴琴老师有提到，它很像人体嘛，我们有头啊，有脖子，有身长，然后腰，对，腰比较细。然后腿的部分嘛，那古琴的外形哦，其实会随着每一个年代的审美观去改变它的外形。比、嗯、如说有一句话是那个呃，唐元宋扁，因为唐朝很流行丰盈的女子，所以唐代的琴会比较圆润一点。哦
0: 啊、所以我们适合生在唐代对对啊，对对，好适合。<笑><笑><笑>
2: 那宋朝的话就比较嗯清秀一点，所以稍微再窄一些些。嗯，对。那
1: 现在看那这一把琴，好有学问哦、啊。对，这把琴比较属于宋代的方式，就是比较
0: 清扁、就是、較一点對對對，比较扁一点，对，清、啊、秀佳人。哇，真是漂亮！这样讲完之后，我感觉这整个古琴变得非常婀多姿，特别吸引人。对对，而且事实上放在旁边，那算流苏吗？那是我们自己做流苏，是不是？对、啊
1: 、对，这个是装饰的，装饰有流苏啊。可可能自己喜欢不一样的颜色，可以换不一样的心情。对。可是啊，这个又是另外一个，就是绑。绑琴弦完全是人力，其实琴的琴弦，你如果弦断掉，它绑弦是非常麻烦的一件事，非常吃力。的、嗯。我上
0: 台特别去看了一下这个等线琴管，刚、嗯、好那时候慧文老师有邀请一个就是古琴老师来，
1: 哦，对，那位那位
0: 老师、嗯、他非常喜欢。看到琴的时候，想要帮他上弦
1: <笑>、
0: 啊，我才发觉上弦真是一个大学问，是、嗯、啊，能不能请老师也跟我们分享一下上弦难在什么地方，好不好？
1: 难在你要、啊、有力量，對,力量<笑>对，有非常力量，<笑>真的，它
0: 是一个韧劲啊，体力活。<笑> yeah, 呃，因为其实这真的还蛮难，蛮蛮难上弦的，对，哦、啊，好，呃。我们这样讲完之后，我想再问一个问题，因为我们刚刚讲说琴这么美哈、哦，对，坦白讲的话，呃，除了刚才我们讲这个琴本身很美之外，因为。可能在连 p o c k e t 就是 YouTube 的这个观众们都不见得看到。像我们这把琴，它不是非常的久远，但是它的琴身上面有一些小裂纹，
2: 对，是吧？又到了我可以出马的时候了，对,对,对,对但这个比较难，我需要靠我的小笔记。对对对有一些小裂纹，<笑>
0: 好，既然你刚好做一些笔记的话，那先请你讲解完毕之后，再请我们的琴星老师给你做批注、嗯，好不好？好对对
2: ，就是琴的反面有断纹，对对。然后刚刚也是在跟老师讨论这件事情，因为它是。琴的底部因为木直收缩的关面都会有啊。对对对对对，老师刚刚有给我看，我要偷摸一下，偷摸一下。对对对，然后木直收缩会造成那个漆胎出现各式各样的断纹，包含这就比较难了，蛇腹断，<笑><笑>我有点背不起来，<笑>冰裂纹、嗯、牛毛断。对，可能是稍微比较常见的，但是这个也可以透过人为制造。然后刚刚老师有说一个超酷的、哦、他说有一种很厉害的文叫梅花断。梅
1: 花断，
2: 对，他说这个一仿冒就可以看得出来，因为很难呈现那样子自然的梅花的文路。哇，
0: 你六点金呢？哦，这样杠洗哦，你这生在这个时代实在太<笑>太可惜了，缺代先金怪。<笑>老师，能不能跟我分享一下，就是像这样的，像刚武威讲这些？呃，纹路啊，段纹啊，梅花段啊，嗯，它有一些什么样特殊的？除了美观之外，有什么特殊的功能，好不好
1: ？其实大部应该都是为了声音而而、嗯、对，声音嘛
0: ，乐器哈、呃
1: 。现在应该说有一些现代的知琴家会去做所谓的段纹，我们称为假段纹，可是它其实是为了声音做，而不是为了美观来做。啊、yeah, 哦，我以为是
2: 为了塑造那个琴看起来很历史悠久
1: ，可是但不同的。至琴家他的功力不同，那有些会做的真的，你看就呃就知道是造假,的假,的<笑>假的，假的很假的，就
0: 人人工的这辅作的痕迹很强烈，对不對,對,對,對,对？嗯對對對，那有些看起来它就是就可能顺势而为，它整个纹理的话就感觉很自然、嗯、啊。但是它真正的功能是在什么地方呢？嗯、来，我们请老师揭晓一下啊，为什么要做这个纹路、嗯，而不是用一个漆直接上去，看起来非常光亮、非常光滑？这样对整个音色上面有什么影响？
1: 对，为了声音让它更松沉、更松透，这个透我觉得真的是要时间的历练，它才会产生。那本身漆啊、呃，应该说琴是木头胎包覆着漆，它会让它没有办法呼吸。那每次的弹奏，它就是音声音的震动，慢慢的也将这个呃木胎跟漆胎慢慢的达到一种平衡。那因为呃，就是我们天气上面的热胀冷缩不的变化。那漆跟木头达到一种平衡的时候，它的声音自然的就会松透，就会比较松透。啊、对,對,對,對、嗯
0: ，因为所以我刚刚跟老师讲啊，这以前的制琴大师哈、啊，事实上比我们的化学老师还厉害。我们算了这么多，看了这么多，他事实上就是直接用他自己的经验跟师法自然哈、啊，让他本身这种纹理能够让他的琴声能够非常的好听。那我自己就粗浅了解的话，讲白了，如果把气全部放上去，它紧绷度就很高，对，身上生意闷住。但在有这个纹理的时候，它基本上就可以从下面把这气透出来
1: 。对，所以为什么要养琴？养琴其实就是你慢慢的去，就是让這,这个气跟木头之间达到一种平衡。可是其实它经过非常长的时间。對嗯,嗯，应该也是，嗯、这
0: 就是为什么有些古琴哈，越古它越有价值。
2: 嗯、对啊，刚、嗯、刚有问老师最目前就最贵的琴对不对？老师有说两亿多人民币、嗯
1: 。对，在一个拍拍卖会上面
2: ，两
1: 亿三千万
0: 。以后不能乱摸。我刚刚说天
2: 哪、啊，
1: 两亿三千
2: 万！老师说嗯，而且是人民币。对，而
0: 且是人民币啊，淡淡一人民币。我记得是
1: 几年，一五年的一一一场。拍卖会上面拍的价格、嗯，那会这么贵，是因为它有历史的价值，就是经过两代的帝王，呃，保存这一那一张琴，大概什么时候的
0: 琴？宋代的琴，然后
1: 又到了清朝的时候，乾隆，因为乾隆很喜欢题字盖章，那可是他不愿意在琴本身再去做破坏，所以他做了一个很精致的木木匣。木夹把这个琴放在里面，啊、那木夹上面呢、啊、就提了字，印刻了章，题字落款，啊、他還算算是有点眼熟，<笑>就是历史的脉络很清楚的，所以那一张琴的价值在拍卖场上面就特别的高。嗯，它、嗯、基本
0: 上古典或是古董的艺术价值已经大于它实用的价值了、嗯啊、我觉得这个这个其实是真的是，因为古琴真的不简单。
1: 豪
2: 哥,哥放在我们面前的琴。你要不要报价一下？
0: <笑>这个放在我们这面前的琴哈对，跟刚才两亿比起来，虽然是小巫见大巫，但是也是价值非凡。<笑>你没看刚才老师把琴拿起来的时候，我一双手是在下面护着，<笑>我连我自己护都没有这么认真<笑>、啊。这把琴哈，我们请老师跟大家分享一下好了。好当然，并不是让大家说这个价格多高了哈、嗯啊，也不是要说高他这个乐器多么贵哈，只是让大家知道说，其实乐器它本身有它的价值存在。那它的价值也随着时间的淬炼会越来越高啊，所以大家看这乐器的时候，我觉得，嗯，除了欣赏乐音之外，也多一点对乐器的知识，我觉得对我们而言的话，都是一些知识能力边界。<笑><笑>
1: 嗯，这代是一一零年左右制造的琴，可是它的木胎本身是很古老的木头，是带有宋代的木头。哇、哦，宋代的木头、啊、真的很漂亮。呃，这把琴现在定价是两百五十万
0: ，两百五十万台币嘛，哈，还好是台币吧。
1: 嗯、对，台台币还,是还好。我刚才有看到，又
2: 摸了一下，
0: 我不敢摸。<笑><笑>才
1: 说它是一一大概一零年嘛，那因为现在其实我觉得。现现在价格可能又更高,更高了，对现在价格
0: 更高了。现在价钱的话，我觉得，因为像木头这种东西，它不是一个可以大量生产的东西，不是塑胶啊，不是化学的东西，所以有了这个，它就没了。啊，而且它实时间的淬炼的话，坦白讲，它会越来越有历史价值。是是,是。所以我觉得现在很多这个乐器哈、啊，真的，如果说你喜欢它、啊，不管说你喜欢弹或者喜欢收集哈、啊，早买早好，说不定还變。但这是一
1: 个收藏，譬如说你收藏画的概念是一样的。对,的對那其实我们想学琴，其实。不一定不不,不是说价值高的情才是好情。是我觉得你只要选一把自己顺手的情就好了。对对对对，對
0: 對對對这个是很重要的關。你可以自己
1: 养情，把它养到有那样的价值對對對，就是不要被它的那个外外表去，像
2: 玉一样，好像、嗯、对不對,对？培养久了就会有一个。廉洁有感情，对，而且这乐器就就就跟就
0: 跟自己的有时候变成说自己的伙伴哈，或者自己的小孩一样哈，就自己家人一样了。嗯、所以刚才伟伟在开始之前还问说：“哎、嗯欸，老师，这把琴你你说名字有有名字哈？他说这把琴是我们等闲琴馆的哈。啊啊
2: ”啊，焦尾
0: 啊，叫焦尾焦
2: 焦
1: 焦的焦，焦的焦啊、因为它属于焦尾琴嘛哈，就
0: 是焦尾琴的由来嘛哈、嗯。来，要不我们借这个机会借借这个机会，我们复习一下历史哈。焦就是烧焦的焦，尾就是尾巴的尾，这是有一段。历史故事的哈，对
1: ，就汉代蔡邕在经过一户农家在烧烧柴火，那他听到这个木木头那个声音，他就赶快跑进去人家农家里面把木头拿出来说这是这是一
0: 一非常好的木木
1: 木头的好好柴，他说不能烧，然后就可是当已经被烧掉一点点了，对，所以。才称为焦尾琴，
0: 所以有点焦黑，但是这个木头实在太好了，光听得咔哧咔哧咔哧烧焦的声音，是是他就觉得心痛在绞痛啊！这么好的木头怎么可以？
1: 那那木头制成琴，对，對后来
0: 把琴流传万世，就变成焦尾琴，对不对哈？
1: 嗯，应该没有这一类型的就叫有我跟你传说有传说，所以后来这样讲是,是太浮夸了一点，對對對太浮夸了。师傅用他的想象力去做出这样所谓的焦尾琴
0: ，但不是这一把了好、嗯，那蔡邕那把不是这一把,是這把，但是类似这样的意思，嗯、就尾巴,尾巴比较不
2: 够平整的感觉，嗯、
1: 好像有烧
2: 焦的感觉，对，就叫焦尾琴，嗯、对，焦尾琴
0: 。伟、嗯、伟，我觉得你可以去学古琴，<笑>尤其依照你的这个啊，这整个。啊，气场学习古琴的話就是
2: 焦伟伟的琴，焦伟琴,琴，哦，伟<笑>伟、哦、琴，哎呀，太好了，啊，焦伟伟的琴，这叫
0: 焦伟琴，哦，实在太好。老师，我想说哈、啊，因为很多人认识古琴，透过今天这样了解会认识之外哈、啊，因为古琴其实在我们过去这几年当中，也在很多的这古装剧里面曾经出现过哈、啊。嗯，但是其中有一个跟我们这个星星老师是有关，也跟慧文老师有关的。嗯这个电影也很有名，来跟大家分享这个电影里面、嗯、还包含里面一首曲子，这个曲子哇，也背的不简单，好四个字，青
2: 鸾舞镜。哎呀，实在太
0: 好了，背的实在太好了，<笑>青鸾舞镜。这是来自哪一个电影呢？刺
1: 客聂隐娘啊，刺客聂隐娘，刺客聂隐娘,娘里面的一首呃古以古琴为主的曲子呀，青鸾舞镜，青鸾
0: 舞镜。嗯老师可以跟我们、呃、分享一下这一部分这个曲子、呃
1: 。其实很有趣的就是其实原本侯孝贤导演他要选择的乐器不是古琴，是琵琶。哦，是琵琶。对、哦，可、這個、是因为琵琶是外来的乐器。那这个因为这個故事里面的情节是，呃，嘉成公主要和亲到外族，所以是从中原带出去的。所以用琵琶，就哎，在历史考据上面不,不符合，不符合，对，對
0: 不符合时间轴啊。后来
1: 就用了古琴，可是当初呢，就是侯导就是在片场开始试这个古琴的时候，他觉得。安内无声，古那古琴那无声，
0: 无够大声了，不是轻轻锵锵，无闹烈了哈。
1: 等等一声就等很久这样，等就等很久。<笑>很久当初、就是、老师也是谐音梗
0: 哎、欸。
1: 對,<笑>对，那当初这个演员其实是来学琴、啊，对，那他把他这样就是导演的一个需求跟本身他演的这个嘉诚公主的故事告诉我，就是他要宣泄他内心的一种情绪的抒发。所以那个可能要非常多声音。我说好，我知道了。那又从他孤独的他那心心里的那一个心心情层次，然后，所以我其实写了几段，就是练练习的片段让他练习。那最后把那几个练习的片段组合起来，就变成了他在电影里面自己弹奏的那个部分。他是真的在自己演自己弹，而不没有假于我的手。嗯呀
0: ，但是是老师。嗯嗯呃，有传授對这首曲子跟编曲啊。那那有一个小插曲是，
1: 有一天古芳老,、啊、老师，林古芳老师，林古芳老师看完这部电影，然后跑来清馆说：“哇，这个后奏太厉害了，怎么那个弦跟声音就是搭配的这么好？”对
0: ，<笑>没
1: 有，老师是演员自己弹的。对对对。哇，那李老师有
0: 没有惊为天人？对
1: ，因为这演嘉诚公主的是著名的那个徐芳怡老师，舞蹈家。嗯嗯对徐芳怡老师，他其实他也说他是用指头在跳舞。
0: 啊、用指头跳舞啊，这实在是太厉害了！嗯、今天好学到好多东西。原来聂隐娘就是用指头在跳舞，把古琴诠释的这么样的惟妙惟肖。嗯、在
1: 拍摄的当中，其实因为在唐代那时候我没有所谓的桌桌桌椅，对对。那那一段是在就是户外，在庭院里面拍的、嗯，那是在日本的一个寺寺院，我忘记是什么寺院了。嗯、那他。的青苔长得非常美，那可是因为没有桌椅，弹琴会放得很不稳。对。那当时我就说，哎、欸，那能不能就是放一个石头在这个帮琴在下面啊？那我们现在看到琴下面这个地方，所谓的琴的脚，就是要称为雁足，大雁的脚。大雁的脚
0: ，雁足。那我就跟
1: 导演说， okay、那。把就是那个石头放在燕竹上面， uh-huh. 让它有一个支撑。Uh-huh. 那另外一边就放在演员的腿上。腿上
0: 啊。可是这
1: 样弹起来会有点倾斜。对、uh-huh.。那后来因为我电影上映了，我就看到很多人的一些点评啊，说怎么这个情况歪歪斜斜啊？其实那是最美的方式。其实因为以前没有桌子，你不可能放了一个桌子在。Uh-huh. 那其实会破坏整个画面
0: 。对，那對
1: 那时候导演说：“啊，没关系啊，我到时候修片的时候再把这个燕足修掉就就好了。<笑>”<笑><笑>燕足怎么可以修掉？<笑>我说这是这燕足本身就是情的一部分。你把他脚给砍掉<笑>對對對，那基本上
0: 叫截肢了，<笑>不像话、嗯！实在太有趣了哈、嗯嗯。因为其实那时候我记得有一次我去看我在大陆的时候，看北韩，嗯，他们在弹古筝啊、哦，他们的古筝也是放在脚上在弹。
1: 是,是很有趣，所以其实每
0: 个地方在弹奏乐器的时候、嗯，还带有一点点他们属于他们自己民族在使用这个乐器的一种方式。嗯、就像我们昨天还前天在访问这个琵琶，他说琵琶事实上以前也是往斜的对，再变成横的，再变成直的，是、哦、
2: 像吉他那样，像吉他一样，对对对，对,对对，因为后来弹奏的指法要比较复杂什么的，才立起来这样子、嗯对对对对。所
0: 以真的是非常有趣。来，那老师能不能对嘉宁老师，嘉宁老师？能不能就是我们讲了这么多，针对这个清武《青鸾舞镜》哈，可以跟我们简单分享一下它的这个曲中的一部分
1: 。嗯，一开始我刚呃介绍的琴的音色，所谓的暗音、散音、泛音、天地人，那天的部分就是泛音，它会比较空灵，所以我对一开始用这样的声音来表达，就是内心的孤独。沉重的心，走的每一步都很沉重，所以开始三音走在地上，就是地，然后轻鸾叹息的声音。
0: 好听啊！啊来，来宾掌声，哎，来掌掌声鼓一下，<笑>包括我们的旭峰国乐团学生们一起掌声一下哈。我们待会儿也要跟这个旭峰国乐社的学生们一起聊<笑>一,起一,、这个、一起聊这国乐，但是光听这个乐音啊，就让觉得非常非常的感动。嗯、我想今天啊，我们在结束之前哈、啊，我们先跟大家讲，就是留一点小插曲，因为毕竟这个慧文姐啊，算是我们一个很重要的媒人，所以我们郑重先邀请老师啊，下次一定要再来一趟。因为我们今天还没聊到另外一个很重要的结缘人灵魂人
1: 物,魂人物,魂
0: 人物。为什么呢？因为秦信老师跟惠文姐其实为了古琴啊，就是让大家能够推广，啊，让大家能够熟知，所以一个等闲琴馆啊。事实上，等闲琴馆非常多的故事
1: 。稍微讲一下，就是其实等闲琴馆应该是台湾第一个成立的琴馆、嗯。没错，没错。嗯
0: 、而且当初等闲琴馆的名字的由来啊，也就是蛮有趣的故事。啊，因为为什么叫等闲呢、嗯？为什么之前好像好像叫钧天过，对不对？天钧还是钧天法君天法、嗯、啊，感觉像就是有点那个轰天雷的感觉，啊、就比较哇、呃，对，嗯嗯、就是就用了哈、啊。对，一听完等闲之后，就感觉舒服多了哈、啊嗯。音音波在听哈，丹、啊、莉来弹琴哈、啊，对吧哈？最后哈、啊，所以我觉得这个故事是非常好的故事，而且我觉得在过程当中，其实呃等闲琴馆我去了几趟啊，每一次呢都看到非常不同的人在那边。去欣赏音乐，把所有的音乐这东西推广在很多的地方。啊，能不能我们就是热烈的邀请我们老师下次一定来跟我们分享这个非常重要的故事，好吗
1: ？好的，好不
0: 好？好、啊、好。嗯啊、那伟伟，你还没有什么东西留下一些坑挖一下，啊、让老师下次能够来。哦，我
2: 想问一个听起来又很不专业的问题，就是讲不专业，<笑>因为今天讲了太多太专业的东西了，是不是？对我
0: 都好好回去翻一下，不然觉得差<笑>你差太多了
2: 。<笑>没有，就是通常我们听到古琴的音乐，其实就像那样子很悠扬，然后好像很多内心的独白的感觉，嗯、那不。不知道古琴有没有很欢乐，比如说像新年感那种节庆感重一点的？嗯、对，有快节奏会是什么的？有有,有吗,有嗎？老师可以稍微谈谈看，让我们听听看吗？呃、在这样好不
0: 好？我们在结束之前哈，我们请老师先讲两句，因为我们接下来的话就要、啊、就要要,要过年了,過年了啊，要过年，祝福大家，嗯、就是我们好声音祝福所有的这个 podcast 的好朋友或 YouTube 好朋友新年快乐，讲来句吉祥话，跟我们祝新年快乐，好不好？<笑>好的，那
1: 就祝大家嗯,嗯,平,安嗯平安，然后健康。这、嗯、这因为这个疫情，这我觉得大家要平安过好年，健康过好年
0: 。嗯、好，那我们就请老师给我们分享一下。我要问这个，看似不专业，但是我也想知道哈<笑>、啊，怎么样能够用古琴营造一种欢快、<笑>而且轻松气氛的歌曲？那在过
1: 年的时候，免不了大家都要小酌几杯，小酌几杯，啊、呀呀呀！那在琴曲里面就有一首曲子叫酒、哦啊《酒狂》啊，这首来了，这首<笑>这首好,好,好这我喜欢《酒狂》，他的酒的一种心情的宣泄、啊，对，那可以有很不同的弹法。啊嗯、好,好,好,好,好,好，我们有非常
0: 期待的心情，对，謝謝對《酒狂》非常正。整
1: 整曲来弹吗？好啊，好就争取来弹。我就天马行空的弹，天马行空弹，
0: 就我们让狂吧。狂到底，在我们酒狂的过程当中呢，也祝大家新春愉快。我们下次再见。
2: 请
1: 掌声谢谢老师，我们醉了，醉了<笑>太棒了，谢谢老师，<笑>我们下
0: 次再见，谢谢,谢,谢,老,师谢,谢老师，拜拜，谢谢拜拜，哎、谢谢拜拜,谢谢拜,拜、哦，好声音，我们下一集再见。